0: W 124. odcinku podcastu Champions Way usiadłem do rozmowy z Marcinem Podkańskim, czyli panem od kawy, właścicielem palarni rzemieślniczej Mitte, która znajduje się w Gdańsku. To może dla tych stacjonarnych, którzy, którzy chcieliby się do, do tego miejsca wybrać, a natomiast nagrywam ten wstęp po to, żeby powiedzieć, oczywiście, odcinek był fantastyczny, świetnie się przy tym bawiłem i i dowiedziałem się bardzo dużo. Marcin jest naprawdę świetnym storytellerem, który opowiedział nam bardzo fajne i ciekawe rzeczy o kawie i myślę, że dzięki temu zyskujemy taką taki szacunek dla dla kawy szczególnie dla osób takich jak ja, którzy po prostu uwielbiają samą kawę, ale Marcin też mówi o podejściu takim czysto sportowym do kawy, czyli czyli podejściu funkcjonalnym i o o tym też w tym odcinku będziemy mówili natomiast po naszym nagraniu Marcin powiedział, że chciałby przygotować taki specjalny kod rabatowy który będzie dostępny w dniach od 9 listopada, czyli od dzisiaj, od dnia publikacji do niedzieli 13 listopada, do końca dnia dzięki któremu na, na ten kod, który będzie brzmiał po prostu CWP, trzy literki, CWP C jak Celina, W jak Wojtek, P jak Piotrek, CWP I na ten kod dostaniecie darmową dostawę do paczkomatu Zamawiając jakąkolwiek kawę rzemieślniczą typu Speciality A o tym będzie więcej w tym odcinku Właśnie wchodząc sobie na stronę www.mitte.pl Także od dzisiaj do niedzieli możecie skorzystać sobie z tego kodu rabatowego I zamówić jaką tylko chcecie kawkę Spróbować... Ale... Trzymaj się jeszcze z tym, ponieważ ten odcinek mam nadzieję, że zachęcić do tego, by być może wybierać nieco inną kawę. I też nie bez parady, dlatego zatytuwałem ten, ten odcinek właśnie w taki, nie chcę powiedzieć przewrotny sposób, prawda? Ale, ale dlaczego nie warto kupować taniej kawy? W tym odcinku Marcin podzieli się z nami wskazówkami. Jak zacząć, jaką kawę wybierać, jaka kawa jest OK, przy jakiej kawie nawet przyczyniamy się tutaj do pewnych nieetycznych. Działań, więc to myślę, że są takie ważne informacje dla nas. Na koniec odcinka dosłownie ucięło nam jakieś ostatnie 30 sekund rozmowy, kiedy Marcin zapytał mnie o moją ulubioną kawę z tych, które, które wymieniał. I tam był taki moment, kiedy nagle pum, odcięło. Ja tam dogram tą, tą samą końcóweczkę. Natomiast żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że dosłownie ostatnie 30 sekund zostało uciętych. Już bez przedłużania zapraszam Cię do odcinka 124 z Marcinem Potkańskim. Niby o kawie wiemy, tak dużo, ale jak troszeczkę się po, poczyta, poobserwuję choćby profil Pana od kawy, czyli Marcina Potkańskiego, który jest moim dzisiejszym gościem, to może się okazać, że jednak tak dużo o tej kawie nie, nie wiemy. I o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy w 124. odcinku. Cześć Marcin.
1: Cześć Mateusz, witam serdecznie Twoich słuchaczy. 124. odcinek. To brzmi dumnie. Za chwilę, 200, za chwilę 200. O to chodzi. Jesteś, no, cały The Mental Performance, no to właśnie pokazujesz, nie? 124 odcinki, cały czas jedziesz, nie, nie, nie zwalniasz. No? Także chyba to też jest super, super przykład dla Twoich słuchaczy: wytrwałość.
0: No ja się tym cieszę właśnie, wiesz, bo tak, bo mam, mam, mam takie, taką swoją misję w tym, w tym podcaście, no bo pewnie jak, jak sam wiesz, podcast to nie jest platforma, z której wiesz bezpośrednio dostajesz złotówki za jakieś tam pobrania, czy, um, czy, yy, czy może... Tak,
1: jeszcze nie. Jeszcze... Chyba, że jesteś yy, Joe Reagan, nie? No to tam Te sprzedajesz właśnie. się do Spotify.
0: To wtedy tak, to wtedy to wtedy kupę złotówek czy, do, czy dolców zarabiasz. Ale no. dokładnie, to jest taki też yy, taka, taka platforma, która która pozwala przekazać dużo fajnej, ciekawej, bardziej lifestyle'owej, bardziej nakierowanej wiedzy. No i dzisiaj sobie tak pogadamy trochę też, tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, zapowiadając ten nasz, nie przepraszam, jeszcze w tym tygodniu, zapowiadając ten nasz odcinek, że będzie to taki lifestyle'owo-edukacyjny, bo bo ty Marcin uczysz dużo o, o kawie i ty mnie dużo nauczyłeś w tych ostatnich dwóch latach. Wow. No naprawdę, bo ja odkryłem mitę właśnie ponad 2,5 roku temu. Wow. Hard Kwie... user. Naprawdę, tak. tak. I wiesz, i mam też, mam też bliskich znajomych, przyjaciół, którzy są też pokrę. do kawy i też i, i są ze mną, wiesz, w tych ty, ty różnych podbojach kawowych i też jak pokazałem im mittę jakiś czas temu, to, mm-hmm. no to no to się zachwycili. Więc, więc, więc naprawdę... No
1: to miło. miło tak, tak,
0: robisz, robisz super, super robotę i tak jak powiedziałem, edukujesz i uczysz. A są takie rzeczy, których, o których myślę, że chcielibyśmy się wspólnie... Ja chciałbym się na pewno dowiedzieć i nauczyć od Ciebie, ale, ale tak jak Ci powiedziałem przed włączeniem mikrofonów moi, moi słuchacze też i słuchaczki czekali na ten odcinek, z czego się bardzo cieszę, mm-hmm. bo bo jak widać ten temat kawy jest taki bardziej interesujący i, i ma w sobie coś więcej, więc chyba po prostu chciałbym, żebyśmy... Sobie... Przechodzimy do pytań. Tak, nie, nie ma co przełożyć. Dawaj, co tam masz? Ja się w ogóle zastanawiam Marcin, skąd ty się tutaj wziąłeś to zamiłowanie, takie, taką pasję, do kawy w swoim życiu. Wiesz, to nie będziemy może mówić o pierwszym kubku twojej kawy, w którym się zakochałeś, bo z tego, co pamiętam, jak mówiłeś, to to była rozpuszczalna, no to ciężko się zakochać. Oczywiście,
1: zakować. że rozpuszczalna, no, <grym> jak na prawdziwego sportowca przestało, Funkcjonalnie. Ma, wiesz, być booster tak. e, energetyczny. E, I to jeszcze oczywiście z mlekiem, nie? Bo przecież za była. E, Taka dobra. I z su- cukrem, nie? To, wiesz. <grym> energia. Energia. E, s- Skąd ta pasja i skąd się zakochałem? Wiesz, co chyba wychodzi, wyszedłbym z tego, że pracując w reklamie, no bo, bo, bo pracowałem, jakby kawa to jest jakby pochodna jakby drugiego biznesu. Pierwszy był jednak zawsze branża reklamowa i, i no pracując w reklamie, no to jest normalne, no w, w żyłach ludzi kreatywnych płynie kawa, nie krew, prawda? nie po prostu piją <głos> cały czas. To była pewnie pierwsza, pierwsza rzecz, która wybrałem kawę, a nie herbatę. A druga, druga rzecz to z racji, że trochę podróżowałem i miałem przyjemność tak jeszcze wiele za czasów studenckich poznać i, i, i mieszkać z Włochami. Z chłopakami, którzy mi trochę tam też pokazali no, na początku ili kawę. Mhm. Potrafili tam pół miasta przejść, żeby dostać espresso ili. Później zrozumiałem dlaczego. I, i chyba to. No i a, a później już się tak potoczyło, trochę biznesowo na początku, bo, bo zmienialiśmy biuro w Gdańsku i, i mieliśmy jedno biuro w Gdańsku i, i w Warszawie. To w Gdańsku po prostu było tak w takiej fajnej, uroczej, narożnej kamienicy, że stwierdziłem, że zostawimy sobie to miejsce na taką salę konferencyjną, czyli zrobimy w tej sali konferencyjnej kawiarnię i będziemy, wiesz, my biuro mieć ulicę dalej, a wszystko będzie za połowę ceny dla nas.
0: Wygodnie.
1: I tak, tak, i to sobie zrobiliśmy, zrobiliśmy sobie właśnie swoją kawiarnię agencyjną. A ona się przyjęła, no bo była właśnie nastawiona tak 100% na zysk, Wiesz, no na początku nie byłem takim typowym gastronomem, że tam ma się, ma się kasa spinać z tego, bo, bo miała się spinać raczej z, raczej z pomysłów kreatywnych, które, które, które produkowaliśmy, sprzedawaliśmy dalej. I mm, i ludzie mieli ten czas, czyli wszyscy pracownicy agencji, żeby wyjść, przewietrzyć głowę i, i pójść do tej, agen- do, do tej kawiarni, tą ulicę dalej, zjeść, pomyśleć, wrócić. Bo wiesz, jeżeli chodzi o kreatywność, no to, no to największym wrogiem jest stres. To nie jest na tak. zawołanie. Nie, nie możesz czegoś na zawołanie wymyśleć, a jeżeli ktoś nad tobą stoi albo jest deadline, no to nic dobrego nie dowiedziesz raczej takiego spektakularnego. Więc to był taki pierwszy pomysł. Później gdzieś, później dalej podróżowałem, już tak dalej dalej od, od, od Polski. I, I trafiłem będąc w Singapurze na, na jakąś tam Gale czy coś tam w Ambasadzie Polskiej, gdzie gdzie ambasada zawsze chciała się tam pochwalić młodymi profesjonalistami. I, i, I tam poznałem, właśnie będąc w tej gali, polsko-indonezyjskie małżeństwo. Ona Polka, on właśnie Indonezyjczyk. I tak odsuwa do słowa, że w sumie oni kawę robią. I ja powiedziałem, no, też tam kawiarnie, mam już kilka lat. No i mnie zaprosili na plantację, no i się, wiesz, odpaliłem. Bo zobaczyłem to wszystko i, i, i nie samo to, wiesz, parzenie kawy mnie tak zajarało, jak jak sam ten proces obróbki i skąd to się bierze i i wiesz, ile trudu i tak dalej, i tak dalej. A to pewnie zaraz ci powiem więcej.
0: No i właśnie ty otworzyłeś puszkę Pandory, taką najfajniejszą chyba, o której której można powiedzieć, bo bo chyba też drugą częścią tego tego pytania skąd ta pasja, to chyba też zaraz, tak mi się wydaje, że odpowiesz na pytanie, skąd u ciebie ten szacunek, bo jeżeli ktoś obserwuje twoje twoje konto choćby na Instagramie, daleko nie trzeba iść, czyli czyli zawitać u pana od kawy, czy odwiedzić twoją stronę internetową, to tam widać, że ty niesamowicie szanujesz pracę na plantacjach i tak jak sam powiedziałeś, znalazłeś się tam, zobaczy, zobaczyłeś te, te żurawinki małe ja, ja sobie jakoś pierwszy raz zobaczyłem to pierwsze bo było jarzębinka, ty chyba mówisz żurawinka, tak, tak, nie?
1: Tak, tak, to są wisienki tak naprawdę, wisienki. Po, po polsku tak cherries. no? Okej, okay, no, no to widzisz, no,
0: no to wisienki, znowu się na, uh-huh. na, nauczyliśmy czegoś to chyba tam ten szacunek się dopiero zaczyna do, do samej kawy, do tego procesu zbierania, co?
1: Tak, bo, bo żeby zacznijmy od tego, że od razu może wyprzedzę jakieś pewnie pytania, które, które pewnie miałeś. Wiesz, kawę dzielimy na takiej lepszej jakości i gorszej. O tym pewnie jeszcze później, ale teraz na to, na, na, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to tej lepszej jakości kawę trzeba ręcznie zebrać. I hmm. on trzeba po prostu, bo ona rośnie, wiesz, wyżej na zboczach gór. Ona potrzebuje mieć cień często, a nie pełne słońce. Więc praktycznie, tylko, tylko mechanicznie lepszej jakości kawę można zebrać na płaskowyżach w Brazylii. Gdzie może maszyna wjechać. Cała reszta jest tak naprawdę zbierana, zbierana przez tak zwanych pikerów, czyli ludzi, którzy zrywają tą kawę. Więc oni muszą wejść, wdrapać się na tą, na tą górę, na to jakieś zbocze, często w dżungli, jakieś tam zalesione trochę. Następnie załadować, załadować ten cały kosz, często jest to na przykład z 20 kilo. Mhm. W większości są to kobiety, które to robią, znieść później muszą to na dół. Do stacji tak zwanej stacji obróbki. Bo, bo no stacja obróbki musi być gdzieś tam centralnie w, w jakiejś wiosce. No, i to jak zobacz, jak to oglądasz, i widzisz, i idziesz, i też to robisz, i no to nabierasz szacunku do, do każdej, każdej kawy, którą sobie zrobisz, i, i nawet jak wiesz, jak. W domu często właśnie ostatnio też tutaj kupiłem taki nowy ekspres kolbowy, który w kuchni mam i żeby... Co chwilę wsypuję różną kawę, prawda? Bo, bo mamy bardzo dużo tych różnych tam kaw. I tak staramy się mieć jakoś, jakoś ograniczoną liczbę, ale, ale musisz ten młynek dostosować, no bo nie zawsze wyjdzie ci dobre espresso. No powiem ci, że nawet na tych testach, jak tak wiesz, że źle widzę, że źle wyszło, bo za szybko się przelało, no to, no, to po prostu nie mogę tego wylać, bo, bo wiem, że to jest bardzo dużo, bardzo dużo pracy. Wiesz, jak zniesiesz te 20 kg na dół, na, po zboczu góry, nie, chod, nie chodniczkiem i schodeczkami jakimiś, wiesz, tylko windom. tak naprawdę, nie? Albo windą. Nie, nie, nie. To, yy, to wiesz, co dostaniesz z tego, może myślę, że z 3 kg. Z czego jeszcze przy wypaleniu 20% ci spada, nie? Hmm. Także umówmy się, że tak z 2,5 kg. No to jest to mało, jak na to, ile trudu. No bo jednak tą całą właśnie wisienkę musisz wiesz, wyrzucić, w sensie tylko pestkę, nie? Nas interesuje tylko pestka. Tak. No no i stąd ten taki ten, ten szacunek. A przy tym wszystkim zauroczenie tym całym tematem, jakim jest szczęście tych ludzi, którzy jakby nie mają takich tam tarapatów jak my mamy, wbrew pozorom, a żyją, żyje im się dużo, dużo gorzej. Stąd jednak moja uwaga jest właśnie skierowana na to, skąd tą kawę pozyskać, jak pozyskać, kto ją robi i... I żeby to była taka właśnie lepszej, lepszej jakości, o czym pewnie za chwilę powiemy, czyli specialty, bo ona po prostu jest smaczniejsza, bo jest ręcznie zbierana. I teraz, żeby jeszcze dodać, tutaj mm-hmm. jak to wiesz, zamieszać, no to drzewko nie obradza w tym samym terminie. Czyli w tym samym, to nie jest tak, że idziesz na tą plantację, wdrapujesz się na górę. I podchodzisz do drzewka i tam sobie zbierasz te owocki, prawda? Mm-hmm. Te, te wisienki. No to, to tak nie jest. No, podchodzisz do drzewka i zbierasz tylko te, które na dzisiaj są dojrzałe. Okay. A jutro następna wisienka będzie dojrzała, a pojutrze następna. I tak idziesz przez tydzień, może przez dwa, do tego samego drzewka, razy tam 100 drzewek. I robisz szlak, czyli nie dajesz się wdrapałeś do góry, to jeszcze robisz, wiesz, tur po, po, po zboczu, po zboczu gór i, 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 i zbierasz, no i to tak właśnie wygląda. I teraz,
0: I teraz, i kontynuując, tak jak, tak jak sam powiedziałeś i to od tego rozpocząłeś, że tam jest ta najwyższej jakości kawa i to, i to też myślę, że, że popularnie wiele osób powie, a kojarzę, to jest Arabika. zgadza się? Tak.
1: To Teraz. rozróżniamy arabikę i robustę. Okay. Mhm. Arabika jest po prostu... Jest bardziej wymagająca. Mhm. Czyli drzewko arabiki jest bardziej wymagające. Ono potrzebuje cienia, odpowiedniego nasłonecznienia, ale też cienia, odpowiednich opadów i rośnie wyżej. Czyli tak naprawdę gdzieś około 900 metrów nad poziomem morza się zaczyna tak tam arabika, tak? Realnie. Mhm. Do, tego, do tych 900 no to przyjmuje się robusta. Czyli robusta jest większym trochę chwastem, można powiedzieć, a arabika jest takim bardziej dostojnym drzewkiem, które do tego owocka swojego daje więcej tych takich. Yy... daj tego życiodajnego czegoś do tego owoca, co wpływa do tego miąższu, a ten miąższ wpływa na pestkę w sposób taki, że jest to bardziej większy smak, ma jakieś takie rozpoznawalne jakieś aromaty i oczywiście w zależności od kontynentu i gleby różnie to smakuje. Czyli w Afryce mamy bardziej takie cytrusowe, a na przykład w Ameryce Południowej bardziej czekoladowe nuty. To, 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 Robusta natomiast no, pomyślelibyśmy, że właśnie no, jest chwastem nie chcemy. Natomiast chcemy też, dlatego że robusta rośnie nisko, no, to jest narażona, drzewko robusty jest narażone bardziej na insekty. Okay. I jakieś takie, wiesz, różne ataki i robactwa. A jak jest narażone, no to też automatycznie samo się zaczęło przed tym bronić. A broni się w ten sposób, taki drzewko robusty, że daje więcej kofeiny, żeby odstraszyć. Tak jest te, te, te. Oczywiście tam za dużo nie odstrasza, no ale tak pewnie drzewko pomyślało, że jak wpompuje więcej kofeiny do, do ziarenka, no, znaczy do owock, owocka, no to mniej insektów przyjdzie. Poniekąd jest, jakaś, jakaś, jakaś jest w tym trochę prawdy. Arabika nie musi tak główkować, no bo jest już wyżej, czasami nawet jest 2000 metrów nad poziomem morza. I i nie musi tak kombinować. No, i wtedy ma ma więcej, może się skoncentrować na produkcji tego taste bardziej. No i taka jest różnica.
0: Okej, i teraz kawa Speciality, o której już już wspomniałeś, to jest najwyższej jakości kawa rzemieślnicza.
1: Tak, to to jest też wskaźnik, czyli kawę punktujemy od 0 do 100 punktów. I często te rzemieślnicze kawy mają nas na opakowaniu, oczywiście oprócz takich danych, skąd to pochodzi, z jakiego regionu, czy to jest z jakiej, jakiej nawet często farmy, plantacji, no to też są takie, takie informacje, przynajmniej powinny być, o ile ma punktów. I to jest oceniane zawsze w miejscu też i pochodzenia, i później po tak zwanym cuppingu. Mm-hmm. Są przyznawane, czyli takim testowaniu, zaparzeniu kawy, i już w pierwszym przetestowaniu jej po wypaleniu. I wiesz co, jest tak od 0 do 100. I od 80 punktów w górę. Zaczyna się kawa, przyjęło się, że zaczyna się kawa speciality, czyli taka wysokogatunkowa. I ta, i, i, i z reguły, znaczy tam 90 punktów to rzadko jest, mm-hmm. to, to, to jest w ogóle rzadkość, więc wszystko, gdzieś ta speciality porusza się 80, 87, 85. Jakoś tak.
0: Okej i i ty w ogóle wspomniałeś właśnie to u Justyny, o której wcześniej wspominaliśmy właśnie w w rozmowie z nią, że ten Singapur, o którym wcześniej mówiłeś, to jest w ogóle takie miejsce, które też słynie z z takiej naprawdę wysokiej jakości speciality i powiedziałbyś, że tam można by znaleźć taką dziewięćdziesiątkę jakby tak? posortować i znaleźć te
1: najlepsze. Wiesz co, znaczy w samym Singapurze nie nie ma produkcji, w ujęciu nie rośnie kawa, ale oczywiście jak jak wszyscy tacy Azjaci, krajów rozwiniętych, rzemiosło mają opanowane do perfekcji i i to są też kraje bardzo rozwinięte, więc zamożne. I wiele tam jest takich palarni rzemieślniczych, które są w stanie sprowadzić kawę wysokiej jakości, na przykład z Panamy, gdzie się przyjęło, że to jest najlepsza kawa na świecie, odmiana gejsza, bądź pa, panamska, mhm. z konkretnej w sumie jednej takiej wiesz farmy i ona bije rekordy w, w punktacji, no i bije rekordy oczywiście też w, w, w cenie zakupu i są aukcje, Wiesz, co roku chyba co najmniej, gdzie gdzie to to się biduje, ktoś tam. Więc taka filiżanka gdzieś wychodzi około 250 zł. Jakbyś chciał się takie kawy napić, tej autentycznej stamtąd. No i ty od razu ucinamy mit. Kofiluwak. Czyli to absolutnie tej kawy nie kupujemy, nie pijemy i jest to bardzo słabej jakości kawa, czyli kawa przez te łasunki, które tą które owocki jedzą i później wydalają już w powstępnej obróbce, <śm-> można tak <śm-> powiedzieć. To tak może kiedyś było, jak te łasunki b- b- biegały biegały sobie na wolności i zbierały sobie kawkę. Natomiast teraz już nie, teraz są po prostu hodowlane, jak jak kury takie zamknięte w klatkach, i, i rura nas stała jest i ma ja tylko to przelatywać, więc jest to totalnie marketingowy wymysł. I, i, I tak jak właśnie góry klatkowe, no to trzeba banować i absolutnie nie przykładać do tego ręki. A poza tym sama kawa jest najgorszej jakości tam sypana, jak, jako pasza, więc nie, nie, nie polecam. A, a, a piłem tak e, tą kawę naprawdę z źródła takiego pierwszego gdzieś tam w Indonezji. Jest to dosyć popularne. I nie polecam, nie jest niesmaczna.
0: Okej, okay, okej. Okay. I teraz wracając do właśnie tego, tego punktowania, mm-hmm. jak byś porównał i też właśnie pozwolił nam rozróżnić, bo to myślę, że tak wiesz, pomoże zrozumieć pewnie. Jak powiedzmy, twoja kawa, twoja kawa jak się punktuje w MIT? Bo ty musisz pojechać do, jakby na konkretny cupping, żeby dostać tam ocenę, czy w jaki sposób w sumie? jakby ty...
1: Nie, nie, to, to z reguły to robi importer. Mhm. niezależnie oczywiście, certyfikowani, certyfikowani ludzie przez właśnie przez association, czyli przez związek na Specialty Coffee Association. Oni są na całym świecie. więc więc te takie próbki wysyłasz, musisz tam wysłać odpowiednią ilość gramów, 350, tam nie może być defektów, bo bo, bo to nie chodzi tylko o o smak tej kawy, ale też chodzi o to, żeby nie było defektów, nie mogą być jakieś popękane, nie mogą być tam nadgryzione, spleśniałe te ziarna i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam każdą każdą kawę, którą mam, no to tak, jeżeli mogę, no to mam direct trade, czyli na najchętniej z plantacji, na której byłem i, i ta kawa teraz no w zeszłym miesiącu niestety się skończyła, czyli, czyli ta kawa z, z wyspy Flores, więc, więc już planuję kolejną jakąś podróż. Na razie, na razie odwiedziłem Seul właśnie, a propos Singapur odwiedziłem Seul, bo tam jeszcze więcej jest jest tego, tego tej, tej takiego mm, branży kawowej, jeszcze bardziej rozwinięta. Myślę, że najbardziej na świecie w tej chwili jest rozwinięty Seul kawowo, mm-hmm. więc, więc to było dobrze. Że tam na każdym kroku była palarnia z kawiarnią połączona. To było tak naturalne, jak, 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 jak u nas Starbucksy. Więc. Na pewno muszę gdzieś, gdzieś w najbliższym czasie odwiedzić plantację. No, jak się uda to ściągnąć taką kawę, co nie jest łatwe u nas, bo akurat no, są sanepidy, no ma, masa, masa rzeczy, które tą kawę po prostu wstrzymują w portach i, i, i ciężko. Poza tym często trzeba mieć agenta na miejscu, żeby ta kawa odpowiednio była zapakowana, i tak dalej, i tak dalej. Więc korzysta się z importerów, którzy się w tym wyspecjalizowali. No i mamy kilku też w Polsce ciekawych. Ja bardzo mocno współpracuję z importerem UnrowSet, który, który prowadzi Alex Brazylijczyk, więc on ma dostęp do kawy taki, że autentycznie wiem, wiesz, gdzie ten pieniądz idzie. Oprócz Alexa, oczywiście i jego firmy. Mhm. I to jest właśnie to, co chciałem, do czego chciałem nawiązać, mówiąc o kawie specialty, to, czyli tej wysokogatunkowej. To nie jest tylko to, że to jest wysoki gatunek w ujęciu takim, że właśnie nie ma defektów, super smakuje, ma ten, ten aromaty itd. dalej. To jest jedna, to jest jedna strona medalu, która musi się zgadzać. Natomiast druga i taka, którą, która chyba jest no dla mnie właśnie, tak jak na początku zaczęliśmy rozmowę, ważniejsza, gdzie ta kasa idzie. Mm-hmm. I mi się bardzo podoba, że rynek speciality się rozwija, że ludzie zaczynają myśleć o tej kawie, że zaczyna im to się coraz bardziej smakować. Bo, 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 bo ta kawa Speciality jest kawą w większości, ręcznie, w większości wspiera po prostu plantatorów tych takich mniejszych, no bo, bo, no bo po prostu musisz się do tego przyłożyć bardziej i, i więc możesz sobie lepiej zrobić także że tą kawę, mhm. więc lepiej też sprzedać. I teraz wiesz, ten cały, cała ta fala, ten ruch tej kawy specialty, no to jest też taki, że ludzie stwierdzili, kurczę, no komercyjne kawy są spoko, no ale one nabijają kasę komuś tam, jakiejś innej korporacji, nie? Często to są nieuczciwe nie, nie praktyki różne, że, że te korporacje czekają do, do prawie ostatniego dnia, żeby tą kawę skupić, zaniżają cenę skupu. Są, są dużo spekulacji. Nie? Rynek kawowy jest bardzo dużym rynkiem. Jeżeli mówimy o takich rynkach jakby kapitałowych, takich akcyjnych, nie? No to rynek kawowy no to tam jest głównie spekulacyjny. No i teraz wiesz, mając duże, kilka dużych korporacji, one są w stanie zaniżyć cenę. A, a taki farmer, taki wiesz, rolnik, który plantator mały, on nie może czekać, aż ta cena wzrośnie, bo on żyje, można powiedzieć, od pierwszego do pierwszego. Tak. No i niestety korporacje to wykorzystują hmm. i kupują często kawę poniżej kosztach kosztu produkcji. Co i tak jest niska cena i najniższy wymiar kary dla ludzkości, że kawa rośnie tam, gdzie akurat jest no nawet nie będę kolokwialnie, po prostu tylko wprost bieda. Bo gdyby ta kawa rosła w Europie, no to nie kosztowałaby tyle, co kosztuje tylko razy 5 albo i razy 10 na kilogramie, nie, bo koszty pracy by takie duże były. Tam są niskie koszty pracy, a mimo wszystko jeszcze tam dokręcają im śrubę przez różne nieuczciwe praktyki. No i tam cały nurt specialty tej, 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 tej kawy i chyba tego, że się ludzie tym zajarali, to myślę, że też jest ten, że jednak ta kawa trochę pomaga. No bo bo, bo trzeba... No bo bo pomagasz po prostu farmerom. Ten pieniądz jest bardziej tak, wiesz, widzisz gdzie on idzie. Czyli dlatego ja na przykład korzystam też od importera takiego nie największego, jakiegoś ogromnego. Czasami mi się zdarza, bo nawet ci najwięksi importerzy też mają jakieś fajne, fajne kawki nie wiem, ostatnio tam coś z Meksyku ściągnęliśmy, no to ten no Alex akurat nie ściąga z Meksyku, on ściąga z Brazylii, ale wiem z jakich on ściąga plantacji, więc zawsze się tak wolę, jak już mam gdzieś kupować, to wolę u małego. Mm-hmm. To może być trochę drożej, no bo ta kawa specialty w zakupie jest droższa, myślę, że z cztery razy. Ale, no ale masz i tak jest tania, no, nie, mówmy się, no właśnie tak jak mówiłem, no, nie, nie, nie jest europejską jakąś, wiesz, tak. wytworem takim, więc, yy, więc lepiej pomagać. O, tak. I ten nurt, dlatego, dlatego są dwie strony medalu, już kończącą długą wypowiedź. Pierwsza to taka funkcjonalność i, i jak ta kawa ma smakować, wyglądać i, i, i to, a druga, co ma jeszcze robić do otoczenia. Mhm. Komercyjna nie pomaga. I, i, I też nie wygląda i nie smakuje.
0: Wiesz, I wiesz, i ja Ci dziękuję, bo rzucasz światło na, na taką mega ważną rzecz, o której myślę, że, że nawet ktoś, kto troszkę bardziej się interesuje kawą, no może po prostu nie wiedzieć, że, że, że tak to wygląda z tej strony właśnie rzemieślniczej i że ta kawa speciality to jest, to jest, tak jak mówisz, ta mała liczba defektów, wysoka jakość, wysoka punktacja, ale z tej perspektywy, no powiedziałbym takiej Etyczno-moralnej to tak. jest naprawdę coś dobrego, co możemy zrobić, i nie przyczyniać się do, do na przykład szerzenia, ja już powiem tak kolokwialnie, popraw mnie, że i to może aż idę za daleko idę, ale po prostu szerzenia niewolnictwa i żerowania na
1: wyzysku. 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 Mhm. Mhm.
0: Na, na biednych ludziach, którzy nie mają po prostu wyjścia, żeby. żeby, żeby nie robić. mają
1: absolutnie, zapożyczają się, wiesz, zastawiają ziemię. No, ma, ma, no tam jest, je, je, ciężko mają, tak. jeżeli, jeżeli o, o to chodzi, więc jak można dołożyć cegiełkę i kupić coś lepszej jakości, no to, to, to ta lepsza jakość jest zawsze... Z, no z, myślę w większości lepsza hmm. jakość kawy idzie za tym, że jest jednak finalnie tam człowiek, a nie korporacja za tym. Jasne,
0: jasne. To, to wiesz co teraz, bo powiedziałeś też taką, taką ważną rzecz, że ta kawa speciality jest około czterech razy droższa. A do czego to porównałeś? Bo myślę, że tak, żeby pewnie yy, uplastycznić to nie? i tak uprościć, to powiedz mi właśnie jak to, jak to cenowo wygląda w twojej ocenie, że właśnie gdzie się zaczyna taka kawa, której trochę chyba powtarzam nawet to pytanie, tylko pewnie większość z moich słuchaczy mm. nie oglądało tego twojego wywiadu z Justyną. Więc plus ja pow...
1: inflacja, plus inflacja, Mateusz. Nie?
0: Tak, to teraz to musimy doliczyć do no. jeszcze to, ale, ale, ale wiesz, o co mi chodzi, nie, że właśnie to, to, o czym rozmawialiście, plus inflacja, ale gdzie się zaczyna ten moment, kiedy wspieramy dobre praktyki kawowe, a gdzie po prostu przyczyniamy się do, do wspierania korporacji, które, wiesz, które być może biorą udział w zysku.
1: W wiesz, 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 ja myślę, że, że trzeba liczyć, wiesz, bo na, no, na kilogramie no to jest gdzieś tam od 100 zł. Nie? To się tam gdzieś zaczyna. To i tak jest tak, zaczyna się. Okay. Nie? Czyli ta stówka to, się, to to za kilogram. I teraz tak, no możesz marketową kawę pewnie za kilogram kupić za 50 zł. I, ale to nie jest, jest to, nie? jakby stówka. W mojej ocenie to jest stówka złotych. Mhm. Bądź tam jakieś 30 złotych za paczkę. Coś takiego. Taką 250, 250 gram. 250, no 25 złotych, 30. Mhm. W lepszej jakości takiej no to i 250 musisz liczyć za kilogram, jakbyś to przeliczył. Bo... Tylko, że jest też coś takiego, jest, że te najlepsze kawy, takie topy, topy to one kosztują po 60-65 zł za 250 gramów. Mhm. A więc jak to przeliczysz, no to masz 240-250 zł za kilogram. Ale nie są sprzedawane na kilogramy. Z prostej, z prostej najbardziej prostej przyczyny, że kawa wietrzeje. Mhm. Kawa, jak ją otworzysz, to ona bardzo szybko jest w stanie z, się zwietrzyć, jak jej nie zużyjesz. I musiałbyś sporo tej kawy pić, żeby... Mm, żeby ten kilogram zjechać, tak wiesz, w miesiąc, nie? Albo w dwa. Umówmy się, że tak od otworzenia, no to tak trzy miesiące to jest tak, tak jak jeszcze to się stanie, jest w stanie się utrzymać. Okay. Później już stracił te parametry i okej, okay, to jest wciąż pyszna kawa, wiesz. Mm-hmm. Jednak tak umówmy się, że to naprawdę jest wciąż pyszna kawa, to w ogóle sobie jakieś nie ma porównania, tam jakieś, nawet może być zwietrzała i tak będzie dużo lepsza. Tak. No, ale jeżeli już tyle płacisz za kawę i ktoś też w tyle trudu to wkłada, od właśnie plantacji, przez stację obróbki, przez wypalenie, bo to też naprawdę trzeba się na tym znać, jak to, jak to wypalić, w jakim profilu, no to kup 250 gramów i, i no jak chcesz, boisz się, że zabraknie jej, to kup sobie, wiesz, cztery małe paczki, no nie, ale otwieraj paczka po paczce, a najlepiej to po prostu kup cztery różne, bo to jest tak jak, wiesz, byś codziennie jadł to samo, nie? Nawet jako sportowiec wiesz, że tam nie wiem coś, nie wiem co się teraz jako sportowiec je, bo już, nawet, już długo nie jestem sportowcem, no ale <gry> przykładowy ryż z kurczakiem, no, nie, no tak. nie będziesz tego cisnął, nie? Codziennie, bo no, nie dasz rady. To tak samo z kawą, no jest to, może to być Też częścią jakiegoś tam deseru twojego, że że odkrywasz różne smaki, różne sposoby parzenia tej kawy, raz sobie w kawiarce zaparzysz taką, raz sobie właśnie w driperze, czyli w takim przelewową metodą inną, raz w Europresie, czyli jeszcze inną metodą zaparzysz, i tak dalej, i tak dalej. Więc możesz sobie tak eksperymentować i się tym bawić. I, I oczywiście możesz kupić kilogram kawy. Też na co bym zwrócił uwagę. Nie musi być zawsze Arabika, nie? Czyli możesz kupić trochę tańszą kawę. Na przykład my mamy taką jedną kawę, która ma domieszkę robusty mhm. ale tylko 20%, bo więcej uważam, że już to jest trochę barbarzyństwo. I ma 20% robusty. A robusta jest tańszą kawą mhm. niż Arabika. No więc automatycznie sama ta kawa jest też tańsza. I, i, i ona chyba kosztuje tam z 90 zł za kilogram. Okay. No i tą, i tą kawę sobie sypisz do ekspresu automatycznego i, i, i to jest okej. Okay. Natomiast jak tak sobie bardziej testujesz, no to, no to warto trochę lepszą kawę nie? potestować. Ale niekoniecznie dla ciebie musi być smaczniejsza. Mm-hmm. Może być, kto ludzie mówią, że kwaśna albo smakuje jak herbata, albo w ogóle dziwnie smakuje, bo w ogóle wiesz, I, i albo... Często jest tak, że no piją z mlekiem ludzie, no więc ona się nie za, za dobrze tak łączy z mlekiem. A z mlekiem najlepiej to jednak się łączą kawy takie, wiesz, z Ameryki Południowej, szczególnie Brazylia. Właśnie Robusta też się dobrze pieni, no bo mam mniej tych takich, wiesz, olejków jakby w sobie, to takich to ma Arabica, No bo jest taka bardziej suchym wiórem, bym powiedział, kofeinowym, Aha. Aha. więc jest w stanie się dobrze spienić, nie? Taki przykład, zawsze mówię, że no, jak robisz takie mydliny z wodą i tak się napieni wszystko, no jak tam kropelkę oleju w to dodasz, to spadnie cała piana praktycznie. No nie zmydlisz tego, będzie taka zbita. Tak. I tym się poznaje też właśnie kawę w ekspresie takim automatycznym, jak ta kawa, jeżeli ona bardzo się zrobi z piana na dwa palce, no to jest dużo robusty, bo się robuste pieni mocno. A jak jest taka zbita, ładna tak zwana krema, ale taka właśnie fajna zbita, no to jest bardziej arabika. A to, to fajne. A to ciekawe.
0: No. Widzisz, to takie zwracając uwagę... Więc to...
1: pianka nie jest super taka, wiesz, jak w piwie, nie? Tak, to nie, tak, ten, tak, tak. nie ten To nie to.
0: Okej, ale to ciekawe. Widzisz, ja, ja, ja często yy, patrzę, wiesz, u siebie w kabinecie, w którym teraz, teraz jestem, yy, to mam ekspresik automatyczny, który zresztą ty mi poleciłeś. Nie wiem, czy pamiętasz... Yy. Tak. Takiego Siemensa mi poleciłeś, Tak,
1: Tak, tak, cały czas polecam, bo to super bezawaryjne, praktycznie, maszyny.
0: No i do dzisiaj go mamie się fajnie, fajnie sprawuje i tak sobie często obserwuję właśnie, co tam się tworzy, prawda, w tej kawie i, i, i faktycznie jest taka właśnie czarna krema, bo ja mam taki tutaj swój, wiesz, ustawiony właśnie e, mm-hmm. tryb tam, wiesz, tam 160 albo 200 double shot i wiesz, i taka wychodzi fajna, tak. jak, jak lubię. Zresztą taką polecałeś nawet, pamiętam, w tej tak, recenzji, tak, że to taki tak, fajny tak, trybik. Tak, i i muszę zwrócić uwagę faktycznie na ten, na ten kremik w różnych rodzajach kawy. No to widzisz, no znowu jest mała rzecz tak. taka, której po prostu tak. można się nauczyć i pomedytować chwilę z kawką. Otóż to. Dobre, dobre, podoba mi się. A słuchaj, a, a wyobrażając sobie, Marcin, że wiesz, że ktoś tak sobie teraz siedzi i mówi: Kurde, to może bym przestał kupować te, te rozpuszczalskie. rozpustne, albo jakieś parzuchy inne, wiesz, takie po prostu i i jeść te fusy i coś bym zaczął może fajnego robić, bo faktycznie to nie tylko tak jak mówisz, smaki, wiesz, i jakość kawy, ale ale moralnie i etycznie mogę zrobić coś fajnego dla świata. I ktoś mówi, dobra, no to fajnie byłoby zacząć tą przygodę ze speciality. To powiedziałbyś... że jak jakby było mądrze?
1: No to zapraszam, to zapraszam bym powiedział Nie, nie, żartuję, 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 żartuję. Ale swoją drogą, ale podpowiem to,
0: wiesz co, to ja, to ja, ja wtrącę taką jedną rzecz, bo tak, bo, za, bo zapraszasz, bo, bo ja na przykład zrobiłem sobie jedną taką małą rzecz z czystego zainteresowania właśnie i po prostu z pasji, bo też uwielbiam po prostu temat kawy. Zrobiłem sobie mhm. twój kursik na, na stronie właśnie MITTE, więc tak, możesz tam tak, też pewnie tak. dwa słowa o tym powiedzieć, bo to fajna tak. rzecz. Także dzięki, że tak, się tym tak, podzieliłeś, tak, bo
1: tak, 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 no. tak. Jest ten kurs teraz dostępny nam na, na MitteKafe.pl, e, czyli na stronie sklepu naszego z kawą i palarni. Tak. E, tam jest zakładka kurs o kawie i tam po prostu, wiesz, bardzo tak myślę, łopatologicznie wytłumaczyłem kilka różnych sposobów jak zaparzyć sobie kawę w domu, nie mając ekspresu na przykład, mm-hmm. nie? Bo, bo, bo tam właśnie jest kawiarka i tam różne myki albo przelew. I trochę też właśnie o tej kawie, to co dzisiaj powiedziałem, to tam też można, można posłuchać. Wiesz, I teraz tak, gdybym chciał zacząć przygodę z kawą, pierwsze co bym zrobił... Taką to lepszą. Od... Taką lepszą, dobra. Znaczy, to, ale to też muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Oprócz tej lepszej, to na pewno bym odstawił kawy aromatyzowane. Okay. Czyli wszystkie kawy, które są w jakikolwiek sposób sztucznie aromatyzowane, ponieważ one są po prostu trujące. Okay. To są olejki chemiczne, które są dodawane i tam hmm. mamy kawę, o sm- nie wiem, o smaku łyski czy tam, nie wiem, jakieś są takie różne w tych sklepach kolonialnych. Absolutnie, to w ogóle, to nie jest dobry pomysł. Yy, to już kawa rozpuszczalna nie jest lepszą zdecydowanie kawą, bo jest kawą, którą jest autentycznie kawą. Żeby tą kawę zrobić, Okej, okay, trzeba mieć ziarno kawy. Najgorszej jakości, przeleżałe, ktoś co już nikt nie kupuje. Jest to gdzieś tam na magazynach spleśniałe i tak dalej. No dobra, że to wypala i granuluje i okej. No więc jest to kawa, no ale jest to też wsparcie korporacji wciąż, bo to są kawy korporacyjne bardzo mocno. Kawa Speciality na pewno cechuje się tym, że wiemy, kiedy została wypalona. Czyli to jest pierwsza rzecz. Tam nie musi być te, te punkty nie muszą być napisane. To nie każda palarnia punktuje, pokazuje. Natomiast jeżeli palarnia pokazuje mm, przede wszystkim kraj pochodzenia tej kawy, region, to by było już super. Jeżeli pokazuje w ogóle jakie szczepy, no to już w ogóle bajka. No ale to nie musi tak być. Wystarczy, że pokaże kraj, pokaże załóżmy z jakiego regionu bądź plantacji. Napiszę, jaki jest stopień wypalenia tej kawy, bo może być jasno wypalona, może być tak właśnie średnio wypalona, bądź dark roast, ciemno wypalona, czego nie nie polecam. A i data, kiedy została wypalona. No to już już świadczy o rzemiośle. No bo w tych komercyjnych kawach, jak, jak pewnie zauważyłeś, jest data przydatności. Tak. No to tam, wiesz, przydatność jest nieokreślona w takim produkcie. Jeżeli on jest dobrze składowany, to tylko kwestia pewnie jakichś prawnych, wiesz, no my robimy 12 miesięcy na przykład na kawę, ale no realnie po trzech miesiącach ona dużo traci. Mhm. Więc więc o 12 miesięcy jest bardziej takim umownym, prawnym, jakimś, nie wiem, takim standardem, ale, ale realnie kawa po trzech miesiącach dużo traci. No to jeżeli Wiesz, nie masz tego opisanego, a nie masz z prostego, prostego punktu. Logistyka wiesz, powierzchni tych, tych marketów wielkopowierzchniowych, tego wszystkiego, jest taka, że, no to wiesz, od producenta, zanim to gdzieś tam pójdzie przez łańcuch, cały dostaw, no to, to, to na pewno by już było może i po trzech miesiącach dawno, nie? więc, więc tego też nie, nie mówię. Ja w ogóle zauważyłem jeszcze jedną, niepokojącą rzecz w tych kawach komercyjnych, że to, to, co różni od kaw speciality, że że też popularne marki na L na przykład, ale kawowe, kawowe, nie marketowe, kawowe, to nie, nie, nie dają składu kawy. Czyli kupujesz tak jakby blend, mieszankę i nie masz na opakowaniu, jakie tam jest ziarno. Nie? Okay. Czyli tak naprawdę, jak ja do tego do, później zacząłem to zgłębiać, bo gdzieś tam, że musisz na ich stronę wejść, tam oczywiście możesz poczytać, no ale wiesz na opakowaniu, na przykład nie napiszą, i, i, ile jest arabiki, a ile robusty. Mm-hmm. Bo jednak często te, to są mieszanki, no bo fajna pianka się robi. Yy, właśnie, i ogólnie wiesz, jest spoko, yy, ale często jak, jak, jak się w to wczytywałem, no to jakby taką normalną praktyką jest 60% arabiki i 40% robusty. To jest dużo robusty. To jest dla kogoś, kto nie pije kawy, bo miałem o, już odstawmy temat, temat tego smaku. Tak. Ale wiesz, yy, robusta, ziarno robusty do rabiki ma z jakieś 2-3 razy więcej tej kofeiny. Yy, Więc jak masz tyle robusty zapakowane w mieszankę i do tego robisz sobie kubek takiej takiej kawy, to masz bardzo dużo kofeiny w niej. W przeciwieństwie do na przykład właśnie, gdzie masz tylko arabikę, która ma tej kofeiny dużo mniej. Stąd też się utarło, że Włosi piją bardzo dużo tego espresso, ale ono jest bardziej takim placebo, wiesz, ono ma bardziej... Ten smak taki wyraźny, wyrazisty, że który ci powoduje, że on cię nakręca, ten mhm. smak, a nie nakręca cię kompletnie kofeina. Więc dla sportowców, którzy nas słuchają, to taki lifehack, raczej bym funkcjonalnie podszedł do, do, przed treningiem albo coś no, do, do tematu i bym jednak kupił mieszankę z robustą, mhm. ale... No, na pewno nie więcej niż 30%, to w ogóle jakiś maks absolutny dla mnie. Udział robusty w tej mieszance. No, my mamy 20%, i bym to raczej zrobił w. No, mają ekspres pewnie, no to dobra, to wcisną guzik i ekspres sobie tam zrobi, ale jak nie mają albo chcieli, albo mają oprócz ekspresu możliwość na przykład zrobienia tak zwanym tym French pressem, czyli w takiej jak do herbaty. Tak. No to to będzie to, to im, może prosta zasada tutaj mhm. dla słuchaczy, im dłuższy kontakt wody z kawą, tym więcej kofeiny się wytrąci. Mhm. Więc, więc stąd już takie kołeczko, z, robiąc i klam, klamerka na tych Włochów i ich espresso. Espresso 25 sekund, przylatuje momencik, mała ilość samego naparu, pewnie z 40 ml. 25 sekund. I dziękuję arabika, czyli mało kofeiny. Relatywnie mało do tego, co mogłoby być. A druga sprawa, no przed treningiem, no to kubek czarnej kawy z zaparzonej 2,5-3 minuty. No to, to i jeszcze, z, jeszcze z, z robustą. No to, to musi być potężna nie? różnica. Raz, że w ilości spożywanego napoju i dostarczanej kofeiny. Plus jeszcze samego ziarna, że mamy więcej kofeiny. Więc przed treningiem, na pewno jako sportowiec, co też często praktykowałem, raczej wolałem taką kawę, która daje kopa, mm-hmm. a tą kawą będzie kawa z robustą. Oczywiście, ta robusta też jest różnej jakości. Ona nie jest jeszcze aż tak, to już jeszcze nie jest aż tak popularna, jak jest to, jest to z, z Arabiką, gdzie są znak super już tak rozwinięte, ale wiesz, to idzie w tym kierunku ponieważ też mamy ocieplenie klimatu mm-hmm. i tam stopień, dwa różnicy. To jest bardzo dużo jak na, na, na arabikę, która jest bardzo kapryśna, a jednak e, robusta jest mniej kapryśna, więc pewnie dojdzie do tego, że, że tej robusty na świecie będzie po prostu coraz więcej. Będzie lepiej, lepiej hodowana, więc z większą starannością. No, no i tak w skrócie.
0: A to tak, to powyciągam jakieś wątki, bo właśnie tutaj zaciekawiłeś też mnie te, tym tematem komercyjnym. E, te, tak podejrzewam, że taka dwuczłonowa ta na L, prawda, nazwa, e, o, o której myślałeś?
1: Nie myślałem o Lawaccie. <ścoughs> Lawacca. No okay. bo tam my się właśnie zdziwiłem, że takie, wiesz, nie mogłem znaleźć nic, ale ile tego jest, nie? No, Jaki co za blend? Blend, kaw brazylijski, <głos> jakiś. No dobra, ale co konkretnie? No, no. Z jakiego konkretnie, z jakiego regionu? No konkrety. Nie ma tych hmm. konkretów. I ja od razu już wiem, że to nie jest, to nie jest kawa, która na pewno... Ona może i smakować, tak. bo umówmy się, te kawy są tak robione i tak dobierane mieszanki, że one smakują, nie są najgorsze. Tak. No ale już wiem, że ona... Cegiełki do życia farmerów nie dokłada. Oczywiście daje im w jakiś sposób pracę, nie można powiedzieć, że absolutnie nie daje, no ale też to nie jest tyle, nie daje tyle, co co klienci Cav Specialty, czyli takich wiesz, bardziej No, palarnie, jakieś takie rzemieślnicze, i tak
0: dalej. A powiedz mi, bo, bo, bo też pamiętam, że wspominałeś o, o kawie, którą ja też zresztą bardzo, bardzo lubię, i też fajne, że są takie opcje, że tam właśnie to ci zmielą, to ci tam ziarnie dadzą komercyjną Illy. Czy to dalej utrzymujesz, tak. że jest komercyjnie tak, tak, dobra tak, marka?
1: Tak, tak, tak. Cały czas to po, utrzymuję. No, ale jest komercyjna, no nie? Tak. Natomiast jest stabilna, jest taka, że po prostu stabilnie, stabilnie to, to trzyma trzyma jakość. Mhm. I, I no, ale no, pomaga też, udziela się, tak jakby każda niby się kawa tam udziela, wiesz, z tych komercyjnych dużych, bo oni już wiedzą, że to idzie w tą stronę. Jak zresztą, jak zobaczysz sobie reklamy nie wiem, tam e, Nespresso i no to już wiesz, w których występuje kluny. No to on tam już jest, że on już idzie na plantację, on tam już, wiesz, drzewka sadzi i w ogóle świat zbawia. A przecież jak pomyślimy jeszcze 3-4 lata temu, jak te reklamy wyglądały, no to wiesz, aromat, kawki z kuchni, w, wiesz, wpada, tak, taki dymek wpada do sypialni, do podrywa ciebie, do sąsiada, wszyscy, wiesz, uśmiechnięta kobieta, tam, mm, mm, wiesz, i sobie tam w kuchni, wiesz, piją kawkę, nie? Zobacz, no to jednak dużo się zmieniło, tak. że nagle te duże brandy też skumały, że hej, okej, okay, dobra, ale trzeba pokazać jednak, że ktoś za tym stoi dalej. Yy, natomiast jest to, często jest to jakaś tam obłuda. Mm-hmm. To nie jest tak, że nic nie robią, bo pewnie zaraz się obrażą, ale robią mało. Mogliby pewnie więcej. Mogli pewnie więcej.
0: No, no właśnie o to chodzi, bo tak ja też pamiętam, w zeszłym roku czytałem książkę um, Iki Graboń, e, która też, e, też pisała właśnie o tym, że to tak. jest, że to idzie taka, taka chyba trzecia fala kawy w Polsce, y, ona tak o tym pisała. I tak powiedziałbyś, że właśnie to jest to, że na przykład. To już jest. Myślę, że już jest. Okay. No właśnie...
1: Czyli to jest ta kawa speciality, gdzie z takiego, wiesz, zastanawiamy się, skąd ona jest, inaczej ją sobie zaparzamy. Po prostu bardziej jest taka, wiesz, przykładamy się do tego, nie? No, jak już no dzączy, to ona już, nie ona idzie już na, jest. Na plantacji tak, no, to już, już wiesz. Tak, 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 dokładnie. To już wiesz, że się dokładnie.
0: dzieje. A powiedz mi, powiedz mi, Marcin, czy w takim razie na przykład idąc teraz, bo ja powiem ci, ostatnio byłem zszokowany właśnie też przed naszą rozmową, yy, wiedząc, że jesteśmy mówieni, naprawdę byłem zdziwiony. Pojechałem do yy, oszą. Do Prawda? Tam co jakiś mm-hmm. czas sobie jeszcze do Oszą do, do, do mm-hmm. i, ty, i tak. jakieś tam zakupy robię. Słuchaj, zobaczyłem całą długą półkę. Uwaga, nie kawy herbaty, tylko całą rzemieślniczy długą kaw. półkę tak, że tak, w kaw właśnie tak. wiesz, nie przyglądałem no się, to bo super, nie super. czasu.
1: Ale moje... jest okej. Okay. Okay. To są często polscy producenci, polskie palarnie, okay. więc super. E, w większości tak jest, mm-hmm. no bo też logistyka jest, musi być odpowiednia, tak. czyli łańcuch dostaw skrócony, mm-hmm. więc są to polskie palarnie. I jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. E, zobacz, to jest właśnie odpowiedź rynku. Czyli mówimy teraz o reklamie, że Klunej jedzie na plantację i to wiesz, jest jak reklama pokazywana, a nie że zapaszek tam wiesz cię budzi <śmiech> tak, tak. wiesz rano. Czyli jednak to, I, te, i też odpowiedź rynku w postaci kupców. Mówię tu o sklepach wielko, wielkopowierzchniowych. Wprowadzają te, 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 te regały, wiesz, czy to jest z kawami, z kawami specialty, albo rzemieślniczymi, bo nie, nie każda rzemieślnicza, oczywiście, kawa musi być specialty. Mhm. To, to tak jak wiemy, już tutaj przypomnimy, te 80 punktów w górę, to będzie ta specialty. Ale każda rzemieślnicza myślę, że jest lepsza niż niż w większości. Myślę, że tak też się rezerwy zostawiam, ale każda rzemieślnicza będzie, będzie lepsza niż kawa marketowa, taka w ujęciu komercyjnej kawy. No bo z większą starannością jest to robione jednak. Wiesz, te kawy... Też trzeba odpowiednio wypalić w odpowiednich piecach. Wiesz, no, gdzieś profiluję. Zawód roastera czy tego wypalacza kawy jest, mm-hmm. jest, jest, jest dosyć skomplikowany. Także no.
0: Nasuwa się jeszcze jedno pytanie, które też widziałem wśród, właśnie wśród moich odbiorców, które, które tam zorganizowałem takie mini QA wczoraj. jedno z tak, pytań, które tak, jest tak, zwykłe, tak. czy kawa jest zdrowa w takim razie? Pojawiło się takie to, pytanie.
1: No, to zależy, kto robi badania i, i kto za nie płaci, prawda? No właśnie, w tym
0: kierunku też ciężko ja ja już
1: wiemy, że wierzę. to jak ze wszystkim w dzisiejszych czasach, tak? Raz to jest zdrowe, raz za chwilę jest niezdrowe, bo ktoś za mało zapłacił. Czytaj e, branża. Tak, tak. E, wiesz, co no, ja piję cały czas kawę i mam doskonałe wyniki medyczne i, i, i nic, mi, nic, mi, nic mi nie grozi. Z tego, co, co wiem, jest, jest oczywiście zdrowa i jako nie mogę odpowiadać jako lekarz. Tak. W ogóle nie mam jakikolwiek nawet, nawet koło pocztówki z lekarzem nie stało, więc totalnie nie mogę o tym powiedzieć, ale na tyle, co się interesuje tematem, no to, to spokojnie nie jest to alkohol, który gdzieś tam jednak niektórzy też mówią, że jest zdrowy, bo tam lampka wina, bo coś. No tak, ale alkohol jest gdzieś trochę jest, jest, jest poniekąd trucizną, ale przyjemną oczywiście, ale wciąż kawa, kawa, kawa nie. No więc ja bym powiedział, że spoko, jest zdrowa. No jeżeli czujesz, że już jest niezdrowa, no bo, bo cię telepie, no to zmień kawę okay. albo sposób parzenia. No bo Bo tak jak mówiłem, to to często na przykład w hotelu. Teraz większość hoteli ma takie ekspresy już też profesjonalne, automatyczne, ale też zdarza się, że są takie, wiesz, przelewowe te dzbanki że ta czarna kawa, nie? Tak. No to wiesz, hotel też oczywiście chce jak najwięcej mieć jakieś tam marży i, i tak dalej. Nie przykłada się do tego, co tam jest wsypywane. No a jest wsypywane załóżmy 50 na 50. 50% robusty, 50% arabiki, prawda? No jakaś taka najtańsza mieszanka. Mhm. Dobra, no to już masz bardzo dużo robusty, następnie to tam kapie, czyli bardzo dużo już, tak jak mówiliśmy, słuchacze już o tym wiedzą, kontakt z kawą, im im dłuższy kontakt wody z kawą, tym więcej kofeiny jest w stanie się wytrącić do tego naszego naparu. No i teraz wiesz, jak mamy tak nakapane w tym dzbanku takiej taniej kawy z robustą i przywalimy sobie cały kubek rano, no to wiesz, no to ja, gdzie piję tej kawy dużo, myślę, że z, z pięć kaw to tak na pewno piję. Czasami zdarza się, że tylko trzy, no ale tak jakby uśrednił, że do pięciu kaw. Dzisiaj, właśnie teraz jak z tą rozmawiam, to jest pewnie piąta kawa moja. Mm-hmm. No to wiesz, to już to nawet jak dla mnie, jak ja wypiję w hotelu taką kawę, to aż, aż mnie telepie, Jestem poddenerwowany, jakiś taki nieswój. Tak. A co dopiero, osoba, która, która, która tą wrażliwość na kawę ma niższą, mm-hmm. wyższą, przepraszam, bo ja mam niższą z uwagi na to, że jej sporo piję. No to, no to, to tak.
0: No to jest nieprzyjemne Nie uczucie, bo ja sobie. to, sam to też...
1: nieprzyjemne, więc bym pomyślał wtedy, że kawa niezdrowa. Tak, tak. Ale jak pijesz, wiesz, dobrej jakości kawę, fajnie zaparzoną, no to, to myślę, że to tylko w jakiś sposób jest zdrowa. Ja wiesz, co też praktykuję? Może teraz mniej, bo mniej się uczę albo mniej pracuję po nocach. Aha. Ale taka z lifehacków bo mówiliśmy o treningach, mm-hmm. ale wiesz, wielu twoich słuchaczy pewnie też jeszcze dziś studiuje albo ma taką pracę, która wymaga, że coś tam trzeba dowieść nie? i przysiąść. To wiesz, jest bardzo fajny sposób, który praktykowałem, czyli piłem kawę i robiłem sobie powernapa. Mm-hmm. W czasie, kiedy robisz powernapa w tych 20-minutowej drzemki, resetują się receptory, w które od razu wbija się w kofeina i wstajesz po 20 minutach i też te te 20 minut, zanim ona się tam wbije, fajnie zadziała. Ty w tym czasie odpoczniesz, zaśniesz, budzik, wstajesz i naprawdę to jest dobry booster. Na pewno lepszy niż cukier, który ci zaraz spada i cię ciągnie w dół. Więc więc te power napy kawowe, że pijesz kawę i idziesz spać na 20 minut, mega mega dobrze działają i i, i wiem, że ja ja to praktykowałem, więc super to działa mój brat to też praktykował często i myślę większość, większość osób właśnie, te. tylko pamiętajcie no to, jakby to nie jest tak, że no to, jakby to ciężko się obudzić nie? bo jak jesteś zmęczony i parę na 20 minut tak. to naprawdę musisz wstać a nie, że jeszcze chwileczkę nie? bo to <grym> się 50 kończy 50. źle bo to już się kończy źle, jak już przeciągniesz do godziny albo do 40 minut, no to już jest po tobie. Tak. Nie? To tak już nie dasz rady już nic zrobić, już odkręcanie się. Ale taka szybko, 20, taka 20-minutówka z kawką przed, a nie po mhm. i ta kawa się wchłonie, rewelacja.
0: Może być fajny booster, tak jak mówisz. nie? I tak, to... tak, tak, codzie... tak. No, to co, sprawdzone. Mhm. Czyli... Czyli nie kupujemy ziarna Poniżej 50 zł. Wszystko powyżej stówy za kilogram, jest spoko. Kawa, kawa, tak,
1: spoko. nie chcę herezji jakichś takich wie, że no. możemy każdą. Nie aromatyzowaną. Rozpuszczalna też ok. Natomiast jeżeli chcemy dołożyć cegieł do tego rynku kawowego, nie do nabijania. Kurczę, wiesz, kasy, czy, 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 czy roasterom, kawiarnią mhm. palarnią i tak dalej, bo to też nie o to chodzi. Oczywiście, yy, to te, te kawiarnie, polarnie też swoje zarabiają. To jest normalne, to jest po prostu biznes. Natomiast, wiesz, jeżeli chcemy dołożyć tak, to, 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 to zobaczmy, czy w ogóle jest na tym opakowaniu skąd ta kawa jest? Tak. Nie? to
0: jest taki dobry wskaźnik nie? Bo ktoś by... to jest
1: pierwsze ten, nie kraj tylko uh-huh. ale jeszcze region a już w ogóle mówimy o kawach speciality takich troszeczkę wiesz bardziej świadomych, no to nawet farma będzie, nie plantacja ogarnięta uh-huh.
0: Uh-huh. czyli tak wystarczy na Nawet na półce w sklepie ten, no. możesz z...
1: tak, na półce w sklepie na to patrzysz i ten no i wiesz są kawy za stówę, które po prostu mają brand uh-huh. a nie mają nic wspólnego ze speciality a są kawy z... takie wiesz Speciality po siedem dych, no. ale też są, są speckami, tak mówiąc kolokwialnie. Więc kwestia, ja bym to po prostu spra- sprawdził, czy jest data palenia, mm-hmm. czy jest tak jasno napisane, co tam jest w tym blendzie. Już najlepiej, jak to by był tak zwany single origin, to to już w ogóle jest taki sztosik, bo to single origin to znaczy, że z jednorodnego jak z jednego jakby tak regionu, nie kawa.
0: Trochę jak whisky no to brzmi, to już tak jest single blend. nie
1: Tak, dokładnie, bo to jest mniej więcej ten, ten dokładnie dokładnie, ten single malt, nie? Tak, tak. Tak, no to... tak, tak, single, single malt, że nie blend, właśnie, że blend, że nie zlane z tego, tylko tutaj, wiesz. Okej, okay.
0: no. i żeby, i to, bo ja tak, wiesz, biorę, biorę te wątki, tak zbieram, zbieram w całe, żeby takie praktyczne, wiesz, wskazówki uh-huh. po prostu się stworzyły dla kogoś, kto chciałby być może zwrócić na to większą uwagę i staramy się szukać ewentualnie jeżeli chcemy dorzucić tej robusty to mówimy do, do takiego, takiej pobudzajki przed treningówki coś takiego no to fajnie się sprawdzi oczywiście rano fajnie się sprawdzi przed treningiem przed meczem przed zawodami przed ważnym wydarzeniem to może być przed jakąś wiesz super ważną prezentacją i wiesz i speech'em prawda
1: przed, przed ym... No przed speech'em to bym przestrzegał nie bo to jednak wiesz jak tak trzęsawki takiej dostaniesz nagle że jesteś nie swój mhm. to o czym mówiłem po takim kubku kawy z hotelu tak to może ci zaszkodzić. Hmm, to akurat przed spiczem to też sprawdzone, nie? Że nie. Ja Że jesteś tak pobudzony już, wiesz, adrenalina już wystarczy. czy Wystarczająco, jakby chodzić na scenę, czy w ogóle, jak masz się odezwać, tak. czy cokolwiek, czy egzamin, jakikolwiek w formie ustnej czy pisemnej, to już wystarczająco adrenalinka Cię tam podciągnie. Już nie musisz wiesz, sobie dowalać to kawy, no bo, 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 bo będzie, będzie, będzie gorzej. Ale przed treningiem, jakimkolwiek wiesz, fizycznym wysiłkiem, to na pewno tak. Kawa też się długo utrzymuje w organizmie, więc po, po, po 14 już bym raczej nie pił kawy za bardzo. Wiem, mam osiemnastą. No. Ale mówimy tutaj o tak, wiesz, o normalnych userach, nie? Tak, tak, a nie świrach. no. no ja jeszcze trochę też pewnie popracuję, ale no, mi szybciej schodzi też ta kawa z organizmu. Ja, ja widzisz, ale po czternastej to już bym nie pił, wiesz. Na miejscu normalnych ludzi, którzy normalnie używają tak. kawy, no to po czternastej będzie im po prostu ciężko zasnąć. Zresztą tak jak po alkoholu jest niby łatwo zasnąć, ale prawda jest taka, że się nie wysypiamy, bo tak. sen jest bardzo płytki. Oczywiście.
0: Ale widzisz, to widzisz, to, 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 tu się taki wątek pojawia bardzo ważny ze swoją drogą i to stwierdzenie, które ty, ty, ty też lubisz. Czyli to zależy, trzeba poznać tą swoją instrukcję obsługi. Czyli co dla ciebie danego dnia, w danej chwili będzie tym na przykład limitem już tej kawy. Bo ja nieraz też... Załóżmy, że znam swój limit, piję takie właśnie dwie, trzy, 160 do 200 double shoty, mhm, ale nieraz jest tak, że wypiję dwie i tak sobie a trzecią wrzucę dla smaku, za trzy godzinki tam mam trening, idealnie będzie, prawda? Bo tak mam po prostu ochotę mhm. na tą kawę. No i mnie trzęsie na przykład po tej trzeciej kawie.
1: Pamiętaj, też mówiąc o no double shot, ja wiem o co chodzi, ale też słuchaczom powiedzmy o co chodzi, że masz po prostu podwójne espresso, czyli dwa razy więcej jakby kawy w takim jakby jednym szocie, bo jest double. Więc jakby mówiąc, że pijesz trzy kawy double shot, no to pijesz sześć, które piją normalnie ludzie. Pojedyncze, tak. Pojedyncze takie, no nie? No. Więc to, na to też trzeba uważać. Kawa, kawie nierówna. Nie,
0: nie Otóż to, prawda? Więc, więc jakby to, to mnie te dwie wystarczą w takim szczególnie porannym momencie, i potem w jakoś tam, powiedzmy, 12-13, i tak jak mówisz, później już nie, nie, taka właśnie u mnie zazwyczaj nie pojawia. Um, ale nieraz sobie powiem, a to jeszcze taką słabszą, prawda? Zrobię. No i, no i czasem jest okej, okay, a czasem nie, prawda? <grym> tak jak mówisz, no ja też to bardzo dobrze znam z tego właśnie. E- z z prezentowania, bo to śmieszne, bo to jakbym sobie teraz spojrzał tętno spoczynkowe, teraz takie 68 pewnie, dlatego, że gadam, a na przykład jak tam dwa tygodnie temu występowałem, miałem miałem taki power speech dla dla menadżerów jakichś tam różnych szczeblów. To To jakie
1: tętno miałeś?
0: Na cztery minuty przed wyjściem miałem 85, nie, 87, prawda? Stałem, nic nie robiłem
1: no to już trening robisz w tym czasie
0: Dokładnie, już rozgrzewałem się delikatna rozgrzewka dokładnie, więc jakby to tak jak wiesz samo w sobie właśnie w taki sposób działa ale to to tak jak jak jeszcze raz to to powtórzymy, trzeba poznać tą swoją instrukcję obsługi, ale też wiedzieć właśnie mniej więcej, że tak jak sam powiedziałeś, espresso będzie de facto najsłabsze, bo przelew jest najkrótszy w tych tych dłuższych wydawałoby się
1: i z reguły jest z arabiką 100%, nikt tam nie miesza tego z z robustą, bo po prostu za bardzo się spieni i będzie takie niesmaczne.
0: Czyli nie scho- więc, powiedziałbyś nie schodzimy też poniżej, po, przepraszam, powyżej, nie, nie wchodzimy powyżej 30% robusty. Nie chcemy tego.
1: Ja, ja, ja nie wchodzę. To jest już dla mnie za mocno, okay. zabija smak. Wiesz, robusta jest gorzka. Mm-hmm. Bo to też, nie wiem, czy słuchacze to tego nie powiedzieliśmy. Robusta, robusta jest gorzka, mm-hmm. bo kofeina jest gorzka. Tak. Ona ma dużo kofeiny, więc jest gorzka. Arabika z kolei jest tak jak właśnie ludzie mówią, kwaśna, mm-hmm. ale tak, jasno wypalona ma kwasowość, bo to nie okay. znaczy, że jest kwaśna. bo Jeszcze jedną rzecz a propos tej, tej, tego kwasu powiem. No, to też może być dobra kwasowość, tak. bo z, zwróćmy uwagę, że jak zjemy truskawkę, ugryziemy. Mm-hmm no to ona też nie nie jest słodka od razu, no nie? Na początku mamy taki kwas, ale za nim idzie słodycz No a jak, jak, nie wiem, jakiś tam... Ocet, czy nie wiem, co to... No, a jest takie, że nie idzie słodycz, no za tym nie ma, no, nie ma opcji. No, nie? Jest, taki. jest takie ocet jabłkowy. No, no nie, no cofnie totalnie jest, wiesz, tam nie ma nic spektakularnego. No więc jeżeli takie coś czujemy w kawie, no to jest zepsuta kawa. Okay. Bo takie też coś można wyczuć. To są de- defekty. Yy, natomiast yy, jeżeli mówimy o kwasowości jakiejś, no to tak, albo to, to ona występuje w, ara- w Arabice, mhm. na na, na wyższym poziomie. Kwestia później też wypalenia tej tej kawy, czyli raczej dla ludzi, którzy są wrażliwi na takie eksperymenty, no to to jasno palonej kawy nie mogą kupować. Powinni raczej taką medium roast, czyli do do tak zwanego espresso. Czyli one, te kawy są oznaczone po polsku, to by były, że do przelewu, czyli filter coffee, albo Espresso, czyli, czyli takie po prostu wypalone do, do, do ekspresów, nie? Mm-hmm. Espresso roast albo filter coffee, tak po angielsku, a po polsku do, do przelewu albo do, do, do ekspresów, tak bym to chyba wytłumac- jakoś tak przetłumaczył. No to ci ludzie, no to na pewno medium roast. Dark roast oczywiście też to będzie gorzka kawa. Mm-hmm. Ja takiej kawy nie pijem, no bo tak gorycz jest po prostu dla mnie taką spaloną ziemią, popiołem. Mi szkoda kawy, nie? Ktoś tam się napracował, zniósł ją, tak jak rozmawialiśmy, o, no żeby to na dark zrobić, to, to, to żenada, no nie? Bo to po prostu to można komercyjną kawę zrobić i jak, jak się widzi te kawy dark roast, no to też są proponowane przez na przykład różne włoskie duże palarnie po to, no bo to jest słabej, wątpliwej jakości ziarno, które ma dużo defektów, to trzeba to po prostu zjarać na, na, na jeden kolor, najlepiej czarny, zmielić, żeby tam wszystko pomielić, żeby nic nie było widać tego ziarenka i okej, okay, zapakować w jakieś fancy, wiesz... Puszeczkę i, I jest ok, nie? I wszystko się zgadza. No ale tam smaku oprócz tej, tej, tej właśnie spalonej ziemi nie ma i popiołu. Więc raczej medium roast bym celował. I teraz ważna rzecz. Jak weźmiemy sobie takie ziar- ziarno do ręki, no ono nie powinno się świecić co do zasady, mm-hmm. to wypalone. Tak. Ono nie powinno tak, i, i tak się świecić, a często jak, weź, jak, jak weźcie nawet sobie to co macie teraz gdzieś, sprawdźcie, One, ziarno wypalone powinno być takie w medium roście, no to powinno być takie matowe, przynajmniej w większości. Mogą tam już się pojawiać w zależności kto jak przeciągnie, jaki roaster, jak mocno i co chce uzyskać, bo czasami dla dobra tej słodyczy, którą trzeba wyciągnąć, no to trochę trzeba przeciągnąć tą kawę, ale jak jest takie że się świeci ta kawa, to już jest, znaczy ta karmelizacja, to wszystko wyszło na zewnątrz okay. i się zjarało. Ta słodycz już jest na zewnątrz. To tak jak cukier, nie? Karmelizujemy. Mm-hmm. Tak jak na przykład crème brûlée i tak trochę trzeba skarmelizować tę warstwę, wiesz, tego na crème brûlée, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Tego, tego, tego. No to robimy, żeby było takie trochę żółte, pomarańczowe. No nie robimy tego na czarno. No bo jak to czarno później do, do, tak już tak, wiesz, weźmiesz, no to będzie już bardzo gorzkie. Okay. A tak jeszcze skarmelizowane będzie jeszcze, jeszcze będzie ta granica tej, tej słodyczy. I teraz yy, jak jest tak mocno się, bardzo mocno świeci, no to to już jest przekroczona granica słodyczy. No to już będzie gorzko. Co nie oznacza, że niektórzy nie lubią. Niektórzy po prostu tak uważają, że tak smakuje kawa, czyli ma być po prostu gorzka. Okay. I okej. Okay. I to jest okej. Okay. Ale na tym się świat nie kończy, i można też mieć słodką kawę i nie słodzić. I pić czarną i nie słodzić, i ona będzie słodka, jak się odpowiednio z nią po prostu zaparzy. Co można sobie po eksperymentować? Co można zobaczyć na tym, właśnie na tym, na tym kursie, na stronie naszej palarni. Tak. darmowym. To zaznaczmy, że darmowym, no bo ona tak. po prostu jest dostępny że, że można sobie zobaczyć, jak, 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 jakimi sposobami jak zaparzyć kawkę. I,
0: i ja bym ja bym odesłał do tego, do tego właśnie mini kursu, żeby, żeby zobaczyć właśnie, jakimi metodami zacząć, co robić, bo, bo, wiesz, bo ktoś, kto ma oczywiście ekspres, bo tak znam takie osoby, które pytam, jak jak, na jak sobie zaparzasz kawę, a ktoś mi pokazuje. No tak i tak. Wiesz, to jest, ja teraz pokazałem, że guziczek i guziczek, <głos> tak, tak zaparzam kawę. Tak, nie? No I tak, to jest ok, tak. no jasne, to wiesz. Ktoś chce po prostu wypić kawę, no to wciska dwa guziki i już, tak, i robi się. Ale ktoś, kto chciałby troszkę więcej być może z tej kawy wyciągnąć, to, to właśnie w tym mini kursiku yy, pozwól, że odeślę. Jasne,
1: jasne. Nawet jako taki wiesz, jako takie hobby, to nie są drogie rzeczy, które można sobie kupić za 23 zł. Kupujesz sobie jakieś tam proste dripery i, i, i nawet się tym po prostu pobawisz mm. wiesz no, na zasadzie w weekend żeby coś sprawdzić no, nie?
0: no i właśnie teraz ja, ja też pierwsza, pierwsze co, co miałem to oczywiście ta klasyczna włoska kafetierka e, french mm-hmm. pressik, potem sobie kupiłem dripa, dostałem w sumie dripa i takiego ładnego porcelan- porcelanowego z Harry, więc taki wiesz profi mm-hmm. e, i, i super fajna, fajna zabawa, a teraz z kolei właśnie e, Zawsze sobie z robimy oboje takie listy. Jakby ktoś pytał, wiesz, co bym, co bym chciał dostać na Mikołaj albo na święta. Tak,
1: tak, no to fajne, no, ktoś super. zapyta
0: na pewno. nie? I tak, napisałem tak. Je na, na, na liście Aeropressik, więc no, więc i właśnie to też,
1: to też bardzo dobry smak. Ja też często używam Aeropress. To, tak jak praktycznie wszystko, co wymieniłeś, po prostu używam mhm. z ciekawości i, i nie zajmuje to dużo więcej czasu. A wręcz jest to jakąś taką rutyną, że sobie to robisz, w tym czasie swoje rzeczy rozkminiasz też, nie? Dokładnie. Tam myślami gdzieś jesteś, wiesz, no, czy tą kawę musisz zmielić, albo ją właśnie chociażby załadować, odpowiednio coś tam przygotować i tam jest to jakiś taki sposób na, na że jesteś w swoim świecie i tam nie wiem. Ja na przykład sobie dzień, dzień, dzień układam rano. Jak zaczynam tą kawkę, to tak wiesz, myślami jestem, co tam się dzisiaj wydarzy, nie? jaki dzisiaj będę miał sukces tak sobie myślę. Nie?
0: Jakie będzie moje małe zwycięstwo
1: dzisiaj? Jakie dzisiaj będzie zwycięstwo, nie?
0: Ale, to, ale no to wiesz, powiem Ci Marcin, że też w takim rozpędzonym świecie po prostu warto się czasem zatrzymać, a to może być po prostu do tego pretekst jeszcze no, dla mnie, czy prawda, czy dla kogoś innego, kto hobbystycznie to traktuje, no to, no to to po prostu może być coś takiego małego fajnego, prawda, na chwilę.
1: No i wiesz, bardzo fajnie się można przed znajomymi przyfleksować, że coś wiesz więcej, a ja? nie? A nie? Nie tylko co tam oglądałeś ostatnio na Netflixie, ale wiesz, możesz tak. jeszcze powiedzieć, że a, posłuchałem ostatnio o kawie i słuchajcie, espresso ma najmniej kofeiny. No. Tak. No. I nagle wiesz,
0: nagle mówisz, chcesz mocniejszą, słabszą, bez presto słabsza, tak. albo wyjmujesz strzykawkę, tak. ktoś się nagle boi, tak. czy będziesz za tak. robił, a ty tak. nie, 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 tak. to kawa.
1: Tak, dokładnie. No to, to same plusy widzę, same plusy. Tak. No i tak jak właśnie mówiliśmy na początku, jednak. To, że ten świat idzie w stronę gdzieś, oczywiście, tam no, w dwie strony idzie. jedna to ciągnie coraz większa, taki, nie, coraz większy konsumpcjonizm tak. od lat, który widzimy, no a teraz już chyba przy, już to, to, to taką skalę mocną, yy, już, jest, już jest mocno rozkręcony konsumpcjonizm. Ale idzie druga fala, gdzieś ten drugi wektor w drugiej stronę, też, który się rozpędza, minimalizm, świadomość e, i es, taki esencjalizm. Dokładnie, to wiesz, szczególnie no, dużo, jednak dużo ludzi gdzieś tym się kieruje, więc e, ja się bardzo cieszę, że kawa, kawa wysokogatunkowa, tak zwana speciality się rozwija. Coraz więcej jest palarni w Polsce, więc praktycznie to jest tak, jak z winem. Tak. Możesz już testować sobie cały czas. Ja, ja, ja też uważam, że trzeba testować w różnych palarniach różne kawy. To nie jest tak, że, że tylko tamtą, co my robimy, jest najlepsza. Absolutne. Jak z winkiem, nie? Mhm. Szkoda życia na, na jedną kawę. Oczywiście wiadomo, jakieś tam jak masz pewkę, że jest ta kawa, no to okej, okay, to trzymaj jak z winkiem, no to ja też mam wiesz, testuję sobie różne, ale tam są jakieś pewniaczki, to zawsze mam, że wiesz, że, że, że nie zawiodło. Po, po prostu zawsze. Tak, to, to, to jak jest coś takiego, to, to, że muszę mieć dobre, no to wiem, co jest dobre. Ale tak to raczej też ja no większość. Z uwagi, że też muszę tą kawę testować, więc dużo mam tej mojej kawy. Nawet tutaj, siedząc teraz w domu, patrzę na półkę, no to mam ich tutaj co najmniej z siedem różnych, naszych tylko. Ale też wiesz, zamawiam sobie z różnych innych palarni. Jak mnie zainteresuje jakiś projekt, jak widzę, że ktoś się mocno angażuje w rzeczy mi bliskie, czyli właśnie chociażby w to świadome, mhm. świadome, świadomie kupowanie tej kawy, świadoma od kogo się to kupuje, to bardzo chętnie. Wiesz, jak dużo wyjeżdżam, właśnie tak jak ostatnio w tym Seulu byłem, no to, to też sporo sobie kawy przywiozłem od, od ciekawych ludzi, których tam poznałem, bo, bo też jest to rzemiosło na najwyższym poziomie, więc chciałem się zbenchmarkować. Mhm. Wcale no, nie, nie, nie uważam, że źle wypadliśmy, aż, mhm. aż nie wiem, czy to inne smaki tam mają, czy co, ale, ale były też nietrafione nie? wybory. Jasne. Więc nie takie, wiesz, właśnie ciemno, ciemny wypał był taki, więc to, to, to nie zawsze jest tak idealnie. No, także zachęcam do, do, do eksperymentów
0: myślę, że właśnie to, to, to jest esencja po prostu tego, żeby, żeby próbować i sprawdzać na sobie, bo nie wszystko będzie, będzie ci pasowało, nie wszystko ci będzie smakowało, ale warto, warto próbować, jeżeli chciałbyś lub chciałabyś wyciągnąć z tego troszkę więcej. Tak patrzę sobie na te pytanka, dużo naprawdę machnęliśmy tak intuicyjnie po prostu sobie gadając, ale mam tak jeszcze 3-4 pytanka tutaj właśnie od słuchaczy, to dawaj, pewnie dawaj. będą takie krótkostrzały i, i spróbujemy na nie, na nie odpowiedzieć, ale jest takie pytanko dotyczące najdziwniejszych przepisów na kawę typu wiesz bullet proofy, jakieś takie wiesz czyli z olejem kokosowym, z masłem klarowanym i tak dalej to tak wiesz, ja, ja tak sobie wrzuciłem tutaj tego takie pytanko, co to wstyd? czy to jest kit? czy to jest jakiś nie, spoko?
1: nie, ja często wiesz co jak jest bardzo ciepło piję z tonikiem okay. tak zwany espresso tonik hmm. Yy, nawet piję jest espresso z sokiem pomarańczowym. To też fajna opcja. Jest. To też jest takie, no nie wygląda to dobrze. To, to już Pozwolę słuchaczom, żeby sobie sami to wyobrazili, nie będę opisywał, jak to wygląda. Yy, ale też jest ok. Bulletproofa też swego czasu bardzo, bardzo dużo piłem, bo, bo, bo to jest naprawdę taki też booster niesamowity mm-hmm. z masłem klarowanym oczywiście nie jest tak normalny, tak. bo to jest różnica. wiesz bardziej mnie chyba irytują nie tyle co przepisy na kawę, co takie, że, wszystko, że ta kawa jest wszędzie, gdzieś do, do, dokładana, nie wiem, jakieś tam świeczki kawowe, zapachy, A, okay. do toalety kawowe <gry> i tak dalej. No kaman, nie? No tam no wiesz, okej, okay. na przykład wiesz do fusy po kawie można do peelingu. Wykorzystać, jakby ja jakby nie, nie, nie wykorzystywałem jeszcze, no bo pewnie kobiety bardziej się tym interesują. Ja po prostu mam jakiś tam kosmetyk tak. do, do tego. No ale bardziej mnie chyba interesuje. Inter, Irytuję. Um, irytuje, dziękuję. Irytuje <grytuje> mnie to, że ta kawa jakby jest wykorzystywana jako taki. Wytrych, okay. do, do z do nie wiem. Co. A teraz zrobimy, nie, nie wiem, coś tam, coś tam z, Dodamy kawy. Tak, i szampon kawowy, no Kaman nie?
0: A, a powiedz mi, to też takie te, pociągnijcie dalej, bo tutaj z czymś ta kawa, prawda? Kawa z, kawa z mlekiem. E, to też to takie fajne pytanie, zresztą moja, moja kuzynka. E, także mhm, także. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Cię, Iza. E, czy kawa z mlekiem to na pewno taki grzech?
1: <głos> nie, nie, absolutnie nie. No, grzechem jest przegrać mleko.
0: A widzisz, to, to tak, to ważne.
1: Bo będzie, grza, bo będzie gorz, gorzkie. Mhm. E, no jakby wyobraźmy sobie tak, jak swego czasu babcia tam gotowała mleko i tam wylało się z garnka, nie? bo tak się spieniło. No i weź to później pij. No to, to jest takie, wiesz, niesmaczne. Mleko samo w sobie jest mlekiem słodkim. E, jeżeli dobrze to podgrzejesz. Mhm. Jak przegrzejesz, no to będzie gorzkie. Więc dobrze jest jakby kawa, latte, tak, no to, to, to głównie u nas w kawiarni wszyscy sobie chwalą tą kawę, ale to tylko dlatego, że, że po prostu baristki bardzo mocno przykładają wagę do tego, żeby nie przegrzać mleka. Okay. A tak to z mlekiem luz,
0: jak najbardziej. Nie ma się czego wstydzić.
1: Nie, nie, nie. no to że, albo to, że no te jakby migdałowe, te wszystkie takie na, na napoje owsiane i tak dalej, one, one trochę się nie pienią, musicie to mieć na uwadze, tak? nie, że cappuccino będzie ciężko zrobić z tego. No bo pieni się białko, co do zasady owsiane, no dokładnie, nie dokładnie, czyli im pieni się to, co jest, jakby musi mieć czas na spienienie, czyli mleko powinno być zimne, no i jeszcze trochę tłuszczu mieć w sobie, czy takie... Tym... 3-2 czy mhm. coś, no to, to wtedy się super zimne 3-2, no to wtedy naprawdę macie piany na dwa palce.
0: Sojowe się będzie najlepiej z tych roślinnych
1: pieniędzy? Tak, tak, tak. Co do zasady. Więc nie, no... dobre Ja kopnino, bym próbował oczywiście... Złe. Tak, dokładnie. Sam też raz na jakiś czas spróbuję. Natomiast jest to dla mnie, jak już jak piję takie cappuccino to, to dla mnie to jest już śniadanie prawie nie? bo to okay. ma sporo tego wszystkiego, tak. mam wrażenie, że ja jestem wtedy pełen okej okay. okay.
0: a powiedz mi, bo to też jest fajne pytanie yy, kawa w kubku w filiżance, w szklance, czy, czy naczynie uważasz, że wpływa na
1: smak? czy to jest dość subiektywne? Yy, tak, tak wpływa yy, wpływa, no, na pewno jest subiektywne ale yy, w, w, w kubku papierowym no to czuć po posmak tak, to prawda mimo wszystko i no ja piję, ja piję w filżance po prostu w takich porcelanowych właśnie po prostu w filiżankach. One, wiesz, są takie raczej otwarte, żeby mógł też tą kawkę powąchać, nie? Zresztą tam jak wiesz, do, do espresso też są zaprojektowane specjalnie po to, żeby można było tą kremę y- Otworzyć, żeby aromat uderzył. Więc raczej bym, raczej bym zeszkłapił, tak bym powiedział. Nie? Tam z porcelany są, nie z papieru. Okej.
0: Okay. Przedostatnie pytanie. Kawa dla, opor- dla bardzo. Ok- inaczej, dla ludzi bardzo kawoopornych, którzy na przykład nie lubią zapachu kawy, ale jakoś chcieliby się przekonać. Jest, dałbyś jakiś taki tip, że gdzie rozpocząć? Na przykład od jakiej kawy?
1: Tak, to z, myślę, że skierowałbym ruchy do, kroki. kroki do do jednej z sieciowych różnych kawiarni. Może być to Starbucks, Costa, bądź, bądź, jeżeli są ludzie w Warszawie, to, to Green Cafenero mhm. i wziął jakieś pumpkin latę, coś w ten deseń z syropem. No. Okay. I to ok, nie? można zrobić po prostu kawę po prostu z syropem jakimś. Okej. Okay. No i będzie naprawdę smacznie. Syrop orzechowy na przykład albo jakiś, nie? Albo tam właśnie pumpkin latę, bo teraz akurat mam taki sezon. Tak, dyniowy. I, i to z reguły są tak. Tam, tam są, wiesz, espresso maksymalnie podwójne w bardzo, w bardzo dużej kubku, pojemności, więc gdzieś to tak Ginie, trochę jest ten smak, a trochę, trochę jest takiego napoju, więc mm-hmm. chyba od tego bym zaczął okay. tak po prostu. Okay, a jeżeli samej kawy tak czystej, czarnej ktoś chciałby się napić i, i nie wie od czego, to na pewno nie od jasno palonych kaw, tylko raczej chyba trzeba by było zacząć od americano, i, i wiesz, czyli espresso i, i uzupełnić to wodą. Okej. Okay. To
0: też, to też fajna, fajna podpowiedź na początek. Ostatnie pytanie. Ktoś mhm. w tym momencie mówi: Dobra, idę na stronę MITTE, zamawiam coś. Co zamawiam? Jakoś taką, pierwszym, jak zacząć? Co byś powiedział, że wiesz, żeby takie osoby, które chciałaby zacząć przygodę z MITTE?
1: No to bym tak, zaczął, zależy, zależy co chcę. Jeżeli chcę mieć kawę funkcjonalną, mhm. no to wziąłbym Nice People, czyli kawę, która ma 20%. 20% robusty. To jest w ogóle pierwsza, pierwsza rzecz, bo ona jest po prostu smaczna mm-hmm. i funkcjonalna, bo ma kofeinę. Następnie yy, i, i ma zastosowanie praktycznie, czyli w takiej jak w większości, czyli w jakimś tam ekspresie automatycznym, oprócz zalewajce, jak, jakkolwiek. Mm-hmm. Następnie wziąłbym, jeżeli mówimy o takich ekspresach automatycznych, bardzo dobrze sprawdza się też kawa Original. Jak nazwa wskazuje, taka nasza oryginalna mieszanka od lat zawsze jest, siedzi na wszystkich, w kawiarni na młynku, jest po prostu... Z, no, no. Ona w ogóle jest z, z Brazylii, mm-hmm. wysokopunktowana, więc, więc super z mlekiem, nie? bo okay. jest taka właśnie, ma czekolada, orzech, czyli taka klasyka, ale bardzo dobrej, dobrej jakości, medium roast mm-hmm. No a jeżeli chciałbym potestować, no, to no nie ma niestety już Goodmana teraz, czyli tej, takiej kawki z, z wyspy Flores, ona była bardzo delikatna, tak. ale można by było też spróbować z kawą taką właśnie jaśniej wypaloną, czyli, czyli Good Folks albo limitowane zawsze mamy taki podróż. No teraz mamy Meksyk, zaraz wchodzi. Mm-hmm. I to można poeksperymentować. Natomiast tak jak ktoś... No tam oczywiście mamy więcej tego z Happy Farmers i tak dalej, blendy. Ale zacząłbym Oddań. dla ludzi, którzy Ciebie słuchają i wkręceni są w, pewnie też w sport, mhm. no to chyba nice people, no bo da im funkcjonalność. Czyli kontrolowana doza kofeiny, bo ta robusta jest w 20% i tak zrobiona, że to jeszcze smakuje. Tak,
0: tak, tak. Nie smakuje, potwierdzam. Tam Ale nie ja wymieniłeś też... mojej ulubionej
1: od was. <laughs> Czyli której? Która są ulubiona? Happy farmers, czy, czy, czy co tam? Co tam masz? Bo Goodman to chyba była taka głównie. Ale aż wejdę na naszą stronę. Zobaczę, co tutaj. No mamy.
0: No i właśnie tutaj się pojawił ten moment, gdzie, gdzie troszeczkę odcięło Ten, ten, ten mój. To moje audio, już tak do rzeczy mówiąc. Moją ulubioną kawką chciałem powiedzieć był był Good Girl. I, i, to mi się, i to mi się tutaj właśnie skończyło, ucięło. Podziękowaliśmy sobie z Marcinem i jeszcze raz podziękowaliśmy za, za... Ja podziękowałem za tą obecność Marcina w tym odcinku. A Tobie chciałbym przypomnieć jeszcze na koniec o kodzie rabatowym od Marcina. Kod, który brzmi CWP, czyli literki CWP no i ten kod rabatowy obowiązuje do niedzieli, do 13 listopada, dzięki któremu możesz dostać bezpłatną dostawę do paczkomatu, więc warto skorzystać, jeżeli myślisz być może teraz po tym odcinku, by zamówić sobie jakąś troszeczkę lepszą kawkę. Dzięki, że byłeś, że byłaś i zapraszam Cię już za tydzień do odcinka 125, również z gościem z Andrzejem Tucholskim. Już mały spoiler. Zapraszam. Cześć.